0: Kan je de wereld verbeteren met eten? Wij geloven van wel. Je luistert naar Het Voedselkabinet, onze tweewekelijkse podcast. Wij zijn Helen Kranstouwer en Samuel Levy en samen stonden we aan de wieg van de Youth Food Movement. We richten het Food Film Festival op en begonnen ons campagnebureau Food Cabinet. Hiermee voeren wij al acht jaar lang campagnes voor gezonder, eerlijker en duurzamer eten.
1: Nu gaan we met de microfoon in de hand op bezoek bij een boerenfamilie. Proberen we zelf een week lang vegan te eten... en onderzoeken we wie de macht heeft in ons voedselsysteem. We laten zien dat het echt anders kan.
0: Voor echte verandering heb je positieve, ambitieuze en getalenteerde mensen nodig... Mensen die de theorie in praktijk brengen en laten zien dat het echt anders kan. Wij zijn ooit zelf de Youth Food Movement gestart en organiseerden jarenlang een foodfilmfestival. Gewoon dingen gaan doen, was en is nog steeds ons motto. In deze aflevering gaan we in gesprek met twee optimistische voedselveranderaars... die met hun initiatieven bijdragen aan een beter voedselsysteem.
1: In onze podcast zijn we op zoek naar hoe je de wereld kunt verbeteren en veranderen met eten. En ik ben ervan overtuigd dat dat kan. En gelukkig zijn er heel veel mensen met ons. Er zijn heel veel thema's waar aan gewerkt kan worden. En je ziet eigenlijk dat er op al die thema's initiatieven zijn... die op een eigen manier iedere dag proberen het systeem te veranderen. En heel veel van die initiatieven die worden ondersteund door Stichting Doen. Onze podcast wordt ook uh, gesteund door Stichting Doen. Daar zijn we heel blij mee. En wat ons leuk leek is om in te zoomen op twee initiatieven... om te kijken waar die nou eigenlijk mee bezig zijn.
0: Ja, en sowieso gewoon in alle afleveringen, denk ik, hebben we gezien hoe belangrijk het is dat mensen zich inzetten voor verandering. Maar dat ook echt in de praktijk brengen. Dus dat je niet blijft hangen in de theorie en wat er allemaal zou moeten gebeuren. Daar hebben we natuurlijk heel veel over gehoord. Maar dat er ook vooral mensen zijn die gaan ondernemen, die projecten bedenken, die via verbeelding. En dat is ook wat, denk ik, in de, in de projecten van de mensen die we zo meteen gaan spreken heel erg terugkomt Dat mensen echt met creativiteit en verbeeldingskracht uh, zo'n project opzetten. En ik denk dat we dat vooral ook hard nodig hebben. Dat we een beetje weggaan van die theorie. En vooral mensen meenemen in hoe de wereld er anders uit kan
1: zien. Ja, ja want inderdaad, er zijn gelukkig wetenschappers en mensen bezig die nadenken over hoe je de wereld verandert. Uh, maar om dat dus echt te gaan doen, daar heb je ja, ondernemerschap voor nodig. Uh, mensen die iedere dag opstaan en met een bepaalde missie in hun hoofd. Uh, iedere dag weer positief er tegenaan gaan... met een team of in, in een eentje. En we hebben nu gekeken... wat zijn nou twee onderwerpen die wij heel interessant vinden. En één ding waar wij heel vaak tegenaan lopen is van... Ja, hoe kun je mensen hun gedrag veranderen? Ja. En wat je ziet is dat, dat vaak... Ja, jongeren kun je uh, iets meegeven voor de toekomst. En als je bij de jongeren gedrag kan veranderen... dan heeft dat heel veel impact. Want die hebben nog een heel leven voor zich. Ja. Um, en Helen, jij bent laatst naar een superleuk theaterstuk gegaan. En je zei van, kunnen we niet... De maakster van het theater uitnodigen om ja. daarover in gesprek te gaan.
0: Ja, sowieso ben ik heel enthousiast over gewoon voedselprojecten die via kunst of uh, creativiteit uh, nou ja, uh, een onderwerp belichten. Uh, en inderdaad, de wilde keuken, ik ben daar geweest met mijn, uh, mijn dochter, uh, Nora, van uh, bijna acht. Um, en ik vond dat een geweldige voorstelling, was helemaal corona-proof, uh, met fantastische decors en kostuums uh, uh, en dialoog. Um, ja, echt gericht om, om jonge. Ja, kinderen, jongeren... mee te nemen in dat hele complexe verhaal... wat voedsel natuurlijk is. Uh, en ik was er zelf echt heel erg door uh, geprikkeld... en uh, enthousiast. Dus ik dacht, ik moet Monique spreken. Monique Merk, Zij is artistieke leider... van het Maastheater in, uh, in Rotterdam. Zij heeft de hele voorstelling bedacht... met een hele groep van makers, dansers... Uh, theaterspelers. Uh, en zij komt vertellen over die voorstelling... en het hele idee erachter.
1: Heel leuk. En we hebben ook uh, Dalila Said, Die ken ik als chef... Die heeft ooit bij ons in het food tijdens het Food Film Festival uh, in de keuken gestaan. Een hele goede chef die eigenlijk ook andere dingen is gaan doen dan alleen maar koken. Uh, die heeft het Eetschap opgezet en daarna met het Eetschap is ze ook weer partner in het project De Voedselapotheek. Ja. Um, en dan hebben ze een bepaalde wijkaanpak. En waar Dalila mee bezig is, is dat ze eigenlijk nadenkt van hoe kunnen we dat voedselprobleem een probleem van iedereen maken. En niet van mensen, beleidsmakers in Den Haag, die ideeën bedenken die helemaal niet aansluiten uh, bij mensen die in wijken wonen. die helemaal niet zoveel te maken hebben met wat die mensen in Den Haag aan het doen zijn. Ja. Dus echt bij mensen achter de voordeur. Um, ja, dus oh, zij, zij kijkt van hoe kunnen we iedereen bij die voedselonderwerpen betrekken. En vooral ook de groepen die ja, minder makkelijk bereikt worden ja. in wijken. Waar mensen het misschien financieel wat lastiger hebben. En dus misschien daarom ook minder, to minder makkelijk toegang hebben uh, tot goed eten. Uh, en met de voedselapotheek kijkt ze van hoe kun je nou voedsel inzetten... om mensen gezonder te maken. Maar niet alleen de mens gezonder te maken, ook echt de hele wijk gezonder te maken. Dus ook de sociale cohesie in die wijken vooruit te helpen.
0: Ja.
1: Uh, superleuk dat zij hier vandaag ook is.
0: Ja, Voordat we in gesprek gaan met Monique... gaan we ons eerst even onderdompelen in de sfeer van de, van de wilde keuken. Ook voor de mensen die de voorstelling niet hebben gezien om een beetje gevoel te krijgen bij, uh, bij de wilde keuken, gaan we even luisteren naar een trailer. In de wilde keuken ontdekken we dat we zijn wat we eten. En dat we eten wie we zijn. We zijn hier in de wilde keuken nieuwsgierig naar alle smaken van de hele wereld.
2: Ja, alleen is dat dus helemaal niet zo milieuvriendelijk.
0: Eet gewoon eens een keer wat je in je eigen tuin kan planten, mensen. Ik heb geen tuin. Woe! Ja, dat klinkt allemaal fantastisch. Ik heb natuurlijk de voorstelling ook, uh, ook gezien. Maar uh, Monique, wat is dat precies voor? Kan je aan de luisteraars uitleggen wat het precies voor voorstelling is, de wilde keuken?
3: We gingen beginnen met het idee, stel dat je een zaadje bent. Stel dat je onder de grond zit en uh, een zaadje potentie bent. En dan mag groeien tot wat je ook maar wil. Dus uh, verbinding maken met het idee dat je... Uh, niet bovenaan de voedselketen staat, maar er middenin. Dus uh, en dan beginnen we zelfs in, in de modder van de aarde. En dan met samen met de wormen. En hoe groei je dan? En hoe wil je dan groeien? Dus...
1: En zijn er dan acteurs die dit uitbeelden? Of zijn er... Ja,
3: dansers en acteurs, gewoon professionele mensen. En die, uh, die verleiden je dit ook uh, als waar mee te maken. Ja. Dus je, je, je dus het wordt... publiek
1: is het zaadje onder de grond. Als ja, het ware. en
3: uh, we hadden een hele uh, greenscreen-opstelling. Dus op een gegeven moment zag je jezelf ook uh, onder de aarde zitten.
1: Monique en Helen kunnen natuurlijk heel enthousiast over deze voorstelling vertellen... omdat die hem hebben gemaakt en gezien. Ik als ja, toch een soort van buitenstaander in dit gesprek... want ik heb het niet gezien, uh, vraag me dan toch af... hoe worden kinderen bij de hand genomen en eigenlijk in die wonderen wereld van voedsel meegenomen. En ja, hoe hopen we dan ook dat hun gedrag wordt veranderd? Helen, kan jij daar iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Ik denk wat ook wel belangrijk is... wat volgens mij Monique ook zei... dat het theaterstuk was echt een uitkomst van een uh, onderzoeksproject. Ook wat zij twee jaar lang hebben gedaan... met allemaal scholieren op allemaal verschillende scholen. Uh, en vooral ook uit de gesprekken met al die kinderen... van wat is je lievelingseten? Uh, uh, wat vind je het eten waar je moeilijk van af kan blijven? Of uh, wat is het eten wat je vanuit je familie heel erg hebt meegekregen... Um, of wat denk jij, dat je in de toekomst gaat eten... en eigenlijk al die input is verwerkt in de voorstelling. En um, ja, Monique vertelde ook, van het is niet haar bedoeling... om die kinderen iets op te leggen of zo. Van, hè, dit, dit is hoe je zou moeten eten of dit is hoe de toekomst eruit ziet. Maar vooral ook echt om te prikkelen. Dus om ze ja, een beetje te bombarderen eigenlijk met gedachtes, met... Uh, met ideeën uh, om vooral nou ja, dat zaadje eigenlijk ook te planten en een soort interesse te, te kweken in, in, in voedsel. Ja. En dat kinderen er zelf uiteindelijk over na gaan denken. Dus niet om allemaal al antwoorden te geven, uh, maar vooral om ze ja, uh, te inspireren. Maar en hoe om...
1: gebeurt het dan? Want kinderen komen binnen. Is het dan ja. in een, gewoon een klassieke theaterzaal en hoeveel acteurs staan er op? Het ja. podium? Of is er helemaal geen podium?
0: Nee, er waren iets van tien uh, dansen. Want het is gecombineerd dans en uh, acteurs. Uh, een stuk of tien waren het er. En uh, de voorstelling begon eigenlijk met een uh, soort uh, ja, een vragenvuur... wat op het publiek werd afgevuurd met alle ja, vragen die je kan hebben over eten. Van is biologisch nou gezonder dan gewo een gewone kropsla? Of uh, ja. eten we in de toekomst nog wel vlees? Is zelfgekweekt eten beter dan eten uit de supermarkt? Nou ja, gewoon eigenlijk alle vragen die je misschien zelf... Ook wel heb gewoon als, uh, uh, als, uh, als consument. Vervolgens was er nog een, een tweede acte Dat is waar, waar Monique zo enthousiast over vertelde. Wat heel erg gaat over het groeiproces van eten. Uh, om te laten zien dat eten begint bij een zaadje. En wat er dan uit, uit voortkomt. Uh, en het was dus heel grappig gedaan. dat je, ja, je zag jezelf op een groot videoscherm verschijnen uit de grond. Dus er werd ook heel veel gebruik gemaakt van, uh, van video- en audiovisuele technieken. En eigenlijk de afsluiting van de voorstelling ging uh, van over het eten in de toekomst en waar we misschien allemaal afscheid van zouden moeten gaan nemen. Bijvoorbeeld vlees of onze verslaving die we hebben aan koolhydraten en, en chips. Uh, en de kinderen werden toen zelf onderdeel van de voorstelling. Dus die, die schoven zo onder een tafel. En die kwamen met hun hoofd uh, ja, in de tafel terecht. Met zo'n mooie schaal. Hoe noem je dat? Die in restaurants hebt. Zo'n ja, zilveren, zo zilveren... Zo afdekschaal. En, en die scène ging heel erg over ja, je eigen voedselkeuzes. En je eigen eetgedrag. En uh, nou, er werd nog een varkentje uh, alsof geslacht. En,
3: uh, um, nou ja. Terug naar Monique. Dan heb je dus het groeiproces. Dus je bent eerst dat zaadje onder de grond. En dan, nou, sommige zaadjes uh, die overleven dat niet. Dus die komen niet naar boven. Helen, en... kwam je naar boven?
0: Ik, ja, ik was...
3: Uh, ik, ja, dan, ik zat volgens mij wel... Uh, ik had ja, wel die, potentie. Ja, ja. potentie. Gelukkig. En dan uh, op een gegeven moment... Uh, nou ja, dan, uh, dan word je meegenomen. En de acteurs spelen dat ook voor een deel. Dat ze... Uh, nou, een verleidelijk bietje worden of je wordt een droeve droevige pastinaak. Ja. Ja.
1: Want Kan je iets meer vertellen over waarom uh, deze voorstelling... wat was jullie gedachte om dit echt te gaan doen?
3: Eten, dat komt zo vaak terug uh, uh, bij ons. Want wij zijn acteurs en dansers, maar wij hebben ook heel veel uh, educatiemensen. Dus wij werken ook in scholen. Dus we werken in theater en in scholen. Ja. En dan kom je heel vaak tegen dat er... Uh, nou ja, die worsteling met eten eigenlijk op allerlei manieren. Dus, uh, dus van uh, eet uh, anorexia in het theater is dat bijvoorbeeld een groot onderwerp. Uh, nou, er zijn ook weer juist heel veel mensen die uh, overgewicht hebben. Dus ze zijn uh, dus van van anorexia tot overgewicht tot eetangst tot eigenlijk eet onbewustzijn. Ja. Dus wordt eigenlijk, uh, uh, we hadden een voorstelling waarin we een venkel ophielden... en dat niemand wist wat dat was. Dus je komt, je komt eigenlijk tegen dat er is zoveel um, uh, yeah, niet weten Wat ik uh, logisch vind. Want, uh, well, ja, Wie eet hebben... er nog
1: een venkel tegenwoordig?
3: Ja, het is ook <laughs> best wel <laughs> moeilijk, moeilijk. Ik ontzettend. heb er vanmorgen
1: eentje snel gekocht. <laughs> ik had eentje nodig. Maar, um, en, maar en Want is de gedachte van de voorstelling dus educatie... Uh, en ook dan met name op dat gezondheidsaspect?
3: Nou, nou, eigenlijk toch verleiden op andere manieren te denken. Ja. Dus het is niet per se heel gericht op alleen maar gezondheid... maar meer stel uh, dat alle uh, fantasie die je hebt ook werkelijkheid kan worden. Ja, dus eigenlijk
1: interesse opwekken. Ja, ja
3: en... en uh, en dat je, dat je kan denken, ja, hoe kan je veranderen? En voor kinderen is dat, voor jongeren is dat een heel belangrijk thema. Ja, die veranderen de hele dag, dus dat is logisch. Dat, maar als je ze verleidt om daar een soort positief beeld bij te creëren... dan, dan wordt dat misschien makkelijker. Ja, ja,
0: toch ook wel een soort zaadje planten in een soort interesse. Want ik vond de voorstelling echt bomvol met... Nou ja, het het echt ging echt over van alles, over vlees eten... of verslaafd zijn aan koolhydraten... of inderdaad nou ja, die kruising van die groentes... of het zelf uh, kweken van, van eten in je tuin. Ik bedoel, volgens mij echt alles zat erin. <lacht> Wij zijn natuurlijk ook al heel lang met voedsel bezig... maar het was echt, ik dacht, wow... dit is een soort van alle complexiteit die, met, die, ja, die omgeven is... Zeg maar, bij dit onderwerp, dat, dat zat er wel op een of andere manier in... Ik denk ook dat iedereen er ook wel weer wat anders uithaalt. Ja, dus uithoudt, wil, of, wil gewoon ja.
3: prikkelen. En, en, en dat je lol krijgt in, in het ontdekken. Ja. En, en dat je ook uh, denkt, hoe doe ik het eigenlijk? En is daar nog iets aan toe te voegen? Of,
1: uh... Ja, want je zegt dat je er twee jaar mee bezig bent geweest. Want er is denk ik een heel onderzoek aan voorafgaand. Kun je iets vertellen over dat bredere project?
3: We maken die voorstellingen, maar we doen ook onderzoek met jongeren. En dat is denk ik... Uh, wat mij ook uh, nog meer de ogen opende, is, uh, hoe weinig uh, jongeren weten van eten. Dus dat hebben we gedaan, ook op scholen. En dan uh, verschillende leeftijden, met kleinere kinderen, met middelkinderen, middelbare school en, en hoe, dan wat oudere kinderen. Want
1: hoe gaat zo'n onderzoek in zijn werk?
3: Nou, dan ga je naar, dan zeg je, heb je bijvoorbeeld een week, een werkweek. En dan uh, begin je, uh, kom je met een team. Uh, Docenten. En dan ga je beginnen in dit geval met een proeverij. Uh, geblinddoekt. Nou, dat vinden ze al allemaal heel doodeng. Dat durven ze bijna niet. Is iets in je mond steken wat je niet Stel kent, Stel je voor dat je een
1: spruitje in je mond krijgt. Ja, die en, de, en,
3: uh, ja dus, en dat hadden we echt best wel mild gedaan. Maar nou ja, dus dat, proeverij. Dan, dan hadden we een opdracht dat je zegt... je maakt een bord, je bord als kan vast. Uh, je, dat is als een schilderij. Uh, hoe at je als kind? Hoe eet je nu en hoe wil je in de toekomst mm. eten? Ja, dus nee. maakt ze kunstwerken. En dat soort dingen vinden, uh, dat werkt heel goed. Ja. Ja. Je, je voorziet, uh, laten we zeggen, beeldende theatrale uh, acts. Eigenlijk ja. waarmee je ze verleidt om uh, meer te doen dan alleen maar let op, zo hoort het.
1: Ja, ik vind het jammer dat ik nu niet uh, meteen naar die voorstelling van Monique kan. Dus ik hoop heel erg dat die in reprise gaat. Zodat ik uh, ja, misschien als Ayla iets ouder is... gewoon toch nog een keer het helemaal kan meegemaakt. Wij
0: gaan naar uh, onze volgende gast in de studio. En dat is uh, Dalila Said. Ja. Jij kent haar nog van, uh, van het Food Film Festival, geloof ik, als chef. Zeker. Zij is begonnen met Stichting Het Eetschap. Een organisatie waarmee zij uh, gezond en duurzaam voedsel toegankelijk wil maken... voor een brede groep mensen in Nederland. Uh, en daarbij vooral ook kijkt naar diversiteit. Omdat zij uh, zelf ook heeft ervaren dat hè, de, de, de voedselcampagnes... En, en veel voedselprojecten toch nogal gericht zijn op een beperkte groep mensen. Uh, die misschien al interesse hebben in duurzaamheid. Uh, en zij richt zich juist op mensen die daar ja, niet zelf direct mee bezig zijn... Maar waarvoor het wel heel uh, ja, goed is om meer bezig te zijn met voedsel en leefstijl.
1: Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Ik weet nog ja. dat wij op een gegeven moment onderzoek deden uh, in Amsterdam... naar um, voedseleducatieprogramma's. En wat je eigenlijk zag was dat er ja, best wel veel op scholen gebeurt. Maar dat het vooral de scholen zijn waar de uh, wat rijkere ouders zijn. Vaak witte scholen. Um, ja, die, die hebben op een of andere manier... omdat ze ook meer hulp krijgen van de ouders... Ruimte en krijgen we hebben ook meer geld over. en geven dat ook uit aan voedseleducatie. en dat is superleuk. Um, maar toen we gingen kijken. waren het juiste scholen die het wat moeilijker hebben. en die een wat ingewikkeldere populatie hebben. die eigenlijk ook dat heel goed konden gebruiken. omdat je zag dat daar problemen als overgewicht. Uh, maar ook. Uh, ja, gewoon problemen met hoe de energie in de klas is. vaak een groter probleem is. Um, kinderen die zonder lunch naar school kwamen. Uh, en eigenlijk zijn dus juist die scholen. Zou je de kinderen iets willen meegeven? En dat is een beetje wat ja. Dalila doet. Die gaat in, in de wijken waar kinderen wat meer afstand hebben tot dit soort thema's. Uh, daar de wijk in en echt met ouders en kinderen aan de slag. Ja, laten we met kijken of we van Dalila kunnen horen wat ze precies doen. Uh,
2: nou ja, met het eetschap initiëren we dus uh, projecten. Um, maar wat we net, misschien net iets anders doen... is dat we het eigenlijk altijd met de doelgroep zelf ontwikkelen. Um, wat ik vaak zie is dat heel veel projecten... van achter een bureau bedacht worden door beleidsmakers. Waardoor het ook echt vanuit hun perspectief is ontwikkeld en bedacht. En dat sluit gewoon heel vaak niet aan op de belevingswereld... van mensen uit voornamelijk de lagere klassen. Um, en wij geloven echt dat iedereen kennis heeft over eten. Uh, praktische kennis soms, maar ook gewoon echt wel hele... Goede kennis waar, waar wij zelfs niks van niets van weten. Um, en die kennis, dat die dat zetten wij eigenlijk juist in om te werken aan, aan, aan ja. voedselvraagstukken, maar Doe ook, je dat aan ook sociale vraagstukken. Doe
0: je dat ook veel met, uh, Monique noemde het net, gericht op, op jongeren,
2: uh, kinderen? Is dat ook een groep waar jij veel mee werkt? Uh, ja, we hebben eigenlijk per project verschillende doelgroepen, maar we hebben ook een project, de Cook Challenge, waarin we ons echt richten op die doelgroep 9 tot 12, 13 jaar. Ja, en die zijn ook nog. Goed kneedbaar ja, is het een leuke groep gewoon, om mee te werken. Ja, maar ook gewoon heel enthousiast. Dus ik vind het echt heel leuk om met die groep te werken. Ja. En hoe is jouw eigen interesse in eten
0: ontstaan? Had je dat ook al vanaf kinds af aan? Of is nee. dat gegroeid? Of was er een
2: moment dat je opeens interesse kreeg? Nou, nee, er was nooit echt een hele grote interesse in eten. Uh, van huis uit goed, moest ik wel altijd echt meekoken, meehelpen in de keuken thuis. Maar ja, ik, vond, ik vond het eten thuis ook niet lekker, interessant of wat dan ook. Uh... Lacht
1: het aan jou of aan degene die voor je kookte?
2: <laughs> het laatste. Oh, ja. Ja. ja, Mijn moeder was gewoon echt geen held in de keuken. Die vond het ook gewoon niet leuk in de keuken te staan. Um, totdat ik op het VBO zat en echt een keuze moest gaan maken. Want nou ja, dan moet je al, als je 14 bent, moet je al gaan kiezen oh, welke richting ga, ga ik op. Geen flauw idee wat ik wilde gaan doen. En het was eigenlijk mijn moeder die zei, ja, misschien moet je maar eens gaan koken. Want
1: Probleem jij... opgelost <laughs> ja. dat jullie tijd hadden. <laughs> die dacht Precies, mooi. Dan kan jij thuis
2: <laughs> lekker koken voor het gezin en dat soort dingen. Uh, maar ik had al wel heel snel zoiets van, nou, oké, okay, nou, dat, dat spreekt me wel aan het koken. Maar dan niet thuis, maar juist gewoon in een professionele keuken. Dus dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. En nou ja, doordat ik gewoon echt met eten bezig was. En ja, toen is ook echt wel die passie ontstaan ja. voor eten. Ja. En wanneer
1: is dat sociale stuk daar dan bijgekomen?
2: Uh, dat is wel echt wel tijdens mijn studie, denk ik. Uh, ik heb food design gestudeerd in een bos. Uh, en ik was al wel heel veel bezig met. Uh, nou ja, waar zoiets vandaan komt. Uh, hoe het gemaakt wordt, wat erin zit. En dat soort dingen. Ik werd, nee, ik werd daar heel actief in. Uh, ook bij. Nou, zo hebben we elkaar dus ik ook leren kennen. Bij het Food Film Festival. Uh, maar ik merkte ook wel heel erg dat de mensen waar ik. Uh, uit mijn omgeving, dat dat gewoon dat dat een hele andere wereld was dan de wereld waar ik zelf vandaan kom en uh, dat vond ik ergens ja dat was ik weet niet het was heel dubbel ik vond het echt wel heel leuk om in allebei die werelden te zitten en ik leerde daar heel veel veel mensen maar ook gewoon überhaupt van alles uh, maar ik vond het ik zag gewoon dat er een enorme kloof was tussen die twee werelden de wereld waar ik zelf vandaan kom uh, in armoede opgegroeid marokkaans gezin alleenstaande moeder zes kinderen en dan zit je in een wereld waar iedereen op wat hoger niveau bezig is met voedsel. En uh, soms ook wel op een wat belerende manier. En dat vond ik wel heel lastig. Omdat ik echt wel zag van, ja, maar hoofd is even oh, zeven. De mensen zoals uit de lage klas, die, die weten ook heel veel. En daar werd, uh, ja, dat werd, daar werd niet naar geluisterd of zo. Of dat werd niet meegenomen of rekening meegehouden. Dus dat was eigenlijk wel een soort van ja, uh, frustratie of irritatie. Waar ik, waarvan ik wel dacht, ja, daar moet ik wel iets mee. ja. Yeah. En hoe doe je, hoe integreer jij dat nu
0: dan in jouw projecten? Want jij doet ook wel heel erg veel dingen, zag ik, in de buurt... en echt met wijken en met mensen samen. Ja. Uh, hoe, zoek jij, ja, hoe zoek je dat op? Of hoe maak ja. je dat voor projecten? En zorg je er ook voor dat er veel mensen betrokken zijn?
2: Ja, nou ja, um, het begint altijd met een soort van frustratie... waarvan ik denk, oh, hier moet ik iets mee. En dat uiteindelijk leidt dat tot een idee. Maar gewoon echt een heel vaag idee. Um, en dan ga ik uiteindelijk gewoon met mensen in gesprek. Uh, ik ga altijd, nou ja, goed. Mijn werk bestaat vooral heel veel uit. Met mensen eten, samen eten, drinken, koffie. Van, maakt niet uit. Uh, en uh, ik ga gewoon met mensen kletsen. Ehm... Um, over wat hen bezighoudt. En uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld als het gaat om de voedsel, aanpak? Dan, dan is vooral gezondheid is een groot thema. Uh, dus dan hebben we het gewoon over he, wat versta jij onder gezondheid? Wat betekent dat voor jou? En eigenlijk kijken we dus heel erg, okay, waar, waar liggen de behoeftes van die mensen? En die liggen vaak gewoon heel erg anders dan gezondheid. Want he, wij willen met z'n allen wel dat iedereen gezonder gaat eten. Maar vooral mensen in armoede, die hebben hele andere prioriteiten aan hun hoofd. Uh, is vooral korte termijn behoeftes die moeten meteen ja. vervuld worden. Uh, dus gezondheid, daar is gewoon geen. Ja, dat kost te veel tijd en aandacht en te veel moeite en stress aan de eettafel met kinderen en zo. die geen groente willen eten. Dus die, die behoeftes, die soms ook latente behoeftes, die, die halen we op. En we kijken eigenlijk. Uh, nee, nou ja, de behoeftes aan de ene zijde halen we op bij. Mensen uit de wijk, bijvoorbeeld, maar ook behoeftes bij beleidsmakers. En we kijken eigenlijk als ontwerpers: hoe kunnen we dat juist met elkaar rijmen en zodat daar iets uh, uit ontstaat waar iedereen wat aan heeft.
1: Ja, hoe ziet dat er concreet uit? Want je zegt: we gaan met mensen in gesprek. Waar gaan jullie met mensen in gesprek? Hoe komen jullie aan die mensen? Wat doen jullie dan inderdaad concreet met die input die daaruit komt?
2: wat we in Nielse instanties doen... we gaan eigenlijk altijd op zoek naar sleutelfiguren in de wijk. Want er ja. zijn altijd wel mensen die uh, iedereen kent in de wijk... of andersom die op de hoogte is van iedereen die in de wijk woont. Kun je zo'n
1: voorbeeld geven van zo'n sleutelfiguur? Wat voor? Ja, dat kan,
2: dat kan de, een woonconsulent zijn, een wijkagent... maar dat kan ook gewoon de grote roddela grootste roddelaar zijn. <lacht> dat, dat is dus echt... En die... Van een
0: winkelier die iedereen kent of zo uit ja, de straat. Ja, ja. ja
2: dat, dat kan echt van alles zijn. En als je gewoon in zo'n wijk rondloopt, wandelt... dan heb je dat, nou ja, niet na één keer maar wel na een paar keer heb je dat wel door. En daar ga je gewoon over in gesprek... en dan hoor je weer andere verhalen van die... en andere verhalen van andere mensen. En uh, zo wordt die kring steeds groter. Um, ja, En zo halen wij uiteindelijk ook gewoon op... wat er nou speelt in die wijk.
1: Maar kan zo, zou het dan zo kunnen zijn dat zo'n sleutelfiguur... bij wijze van spreken tegen jullie zegt... nou, dat gezin, dat heeft moeite om... Uh, want ik zie dat die kinderen... Uh, overgewicht hebben? Of ik denk dat het daar armoede is en misschien moeten we daar een keer gaan praten. Wat voor informatie krijgen jullie dan?
2: Uh, van alles, maar het is niet altijd eet of leefstijl gerelateerd. Nee. Uh, en, maar ik geloof zelf ook niet in een aanpak waarin je alleen maar één uitdaging aanpakt. Ja. Juist ook als je met deze doelgroep werkt, dan komen daar zoveel dingen naar boven, zoveel uh, ja, gewoon gedoe, shit waar mensen het even mee ja. te maken hebben. En dus moet je ook met een aanpak komen die die verschillende uitdagingen tegelijkertijd aanpakt. En dat kan dus eten zijn of leefstijl of gezondheid, maar ook um, uh, een burenruzie, een conflict die er in de wijk is, of um, nou ja, geldproblemen, eenzaamheid, psychische problemen. Um, daar moet je iets voor hebben. Wat ik wel merk is dat. Uh, het meedoen en echt erbij horen of gezien worden, dat is voor iedereen. Dat is voor iedereen een, univer dat is gewoon een universele ja. behoefte. Iedereen wil dat. En daarom, uh, het sociale stuk is een heel groot deel in ons project. Ja, ik zie jou de hele tijd knikken, Monique.
3: Ja, ik zat de hele tijd te knikken. Ja, ja, dat ja, zag ik.
0: Herken ja, daar, uh, het,
3: uh, ik dacht, uh, wat wij echt tegenkwamen eten, is emotie. Het is alleen maar emotie. Uh, uh, we hebben ook mensen geïnterviewd, uh, ouders van kinderen. Uh, maar bijvoorbeeld, we hadden ook een, een keer een uh, maaltijd met vluchtelingen. Via, via een andere theatermaker. En die uh, meestal jongens, die vertelden allemaal dat eten meteen over heimwee gaat. En dus op het moment dat je over kikkererwten gaat praten... of op het moment dat je gaat uitwisselen wat, ja. uh, waar je naar verlangt... Dan, uh, dan leer je iemand kennen. Ja. Dus ik, ik was daar ook heel vaak uh, heel erg geraakt door, uh, door gewoon de grootheid van de verhalen als je begint met eten. Ja, wat er dan allemaal. Nou ja, wat je ja, dan ook. Hoe je, je, gewoon, iemand je zegt, nou, hè, wat at je vroeger? Nou, ja. hoppa, dan ben je gewoon uh, drie uur verder als je zou willen. Dus je, je kunt via een verhaal of via iemand gewoon die vraag te stellen, uh, iemand leren kennen op een manier. Uh, die niet gaat over zeg eens waar je voor gevlucht bent of ja. uh, nee. dus de breedheid uh, dat eten een soort van ingang is om mensen uh, te ontmoeten.
1: Dalila, wat is voor jullie de gedroomde uitkomst van jullie project?
3: Nou, wat voor mij
2: wel, kijk en dat ga je niet in een paar jaar fixen of zo, maar uh, ik denk wel dat alle kleine beetjes helpen. Um, dat, we gewoon echt wel, dat iedereen de gelijke kansen heeft om op te groeien. Want je kunt je pas echt ontwikkelen als je gezond bent. En nou, goed, we weten allemaal wel in hoeverre of hoe groot de invloed van eten is op onze gezondheid. En dat gaat niet alleen over onze met fysieke gezondheid, maar op alle vlakken. Uh, um, dus ja, als, als, uh, als we echt die gezondheidsverschillen kleiner kunnen maken, dan, dan ben ik echt wel tevreden.
1: Ik vind het werk van Dalila ontzettend interessant en belangrijk. Um, vooral ook als je bijvoorbeeld naar de cijfers in Amsterdam kijkt. Als je kijkt in Amsterdam, dan is het bijvoorbeeld zo... dat mensen in Zuidoost tot bijna zeven jaar minder lang leven... dan, in, dan dat de gemiddelde levensverwachting is in Amsterdam-Zuid. Voor een groot deel heeft dat met de levensstijl te maken. En ik geloof er heel erg in dat als je ja, mensen hun levensstijl wil veranderen... dat je bij de jeugd moet beginnen. Dus dat Dalila daar met haar project mee bezig is, dat is heel belangrijk... Uh, moedigen we aan. Ik uh, denk dat er ook veel andere mensen zijn die ook belangrijke dingen aan het doen zijn uh, op dit onderwerp. We zouden het heel leuk vinden als jullie, uh, jullie projecten met ons delen.
0: Ja, en uh, ik hoop dat inderdaad de, de voorbeelden een inspiratie zijn voor als je thuis zit te luisteren en je loopt rond met een projectidee, uh, om dat vooral te gaan doen, uh, daar de juiste mensen bij te betrekken. Um, daarbij kunnen we ook uh, tippen dat je uh, Stichting Doen altijd kan aanschrijven. Zij hebben een, uh, een voedselprogramma... waarbij ze heel graag uh, voedselinitiatieven steunen. Zowel op creatief vlak, op sociaal vlak, uh, nou ja, op duurzaamheidsvlak... met ook een financiële bijdrage. Dus heb je een projectidee, benader hun dan.
1: Ja, want ze kunnen echt helpen. Ze hebben ja. uh, mogelijkheid om financieel te ondersteunen... maar ze hebben natuurlijk ook een fantastisch netwerk. Uh, dus ze kunnen jou ook koppelen aan mensen binnen het Stichting Doen Netwerk... Uh, ja, om jouw idee tot uitvoer te brengen... en jou te helpen om jouw idee beter te maken en te realiseren.
0: Ja, yeah, let's make it work.
1: Oh ja, en we hebben nog iets leuks. We hebben ontzettend veel vragen binnengekregen... van de mensen die eerder in onze podcast verschenen... maar ook van luisteraars. En daarmee gaan we naar Den Haag... om te praten met de minister van Landbouw, Carola Schouten.
0: Yes, dat wordt onze afsluiter van dit jaar. Dus de volgende aflevering staat over twee weken voor je klaar.
1: En uh, niet vergeten, laat alsjeblieft even een review achter op jouw favoriete podcast-app. Want dan kunnen mensen onze podcast weer makkelijker vinden en kunnen we samen de wereld verbeteren met eten. Thanks! Dit was het weer voor deze aflevering. Luister andere afleveringen van het Voedselkabinet via jouw favoriete podcast-app en laat een review achter.
0: Ja, en verder hebben we nog een leuk laatste nieuwtje. En dat is dat je ons naast ons eigen Instagram-kanaal... nu ook kan vinden via vriendvandeshow.nl slash voedselkabinet. Daarop kan je je reacties achterlaten op onze podcast. Je kan met ons in gesprek, je kan ons zelfs een high five geven... of een kleine donatie achterlaten. Uh, hoeft niet, mag wel. Uh, dus kijk even op vriendvandeshow.nl.
1: Dus ga naar de website... Volg ons op social media, het voedselkabinet, en dan hoor je ons weer over twee weken.
0: Deze podcast hebben we gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media en is gesteund door Stichting Doen.